0: Herzlich Willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Weil ich ja angekündigt habe, die zweite Staffel einzuläuten, muss ich ja irgendwie meinen Text auch ändern. Heute gibt es das Interview Nummer 30 in diesem Podcast und zwar habe ich dieses Gespräch mit Nicole geführt. Das Gespräch mit Nicole beginnt da, wo es wirklich weh tut, quasi am Vorabend eines neuen Lebens, das für sie vor sechs Jahren begonnen hat. Nicole ist 53 und berichtet von einem Leben, das jahrzehntelang vom Alkohol geprägt war. Es ist eine tragische und irgendwie auch schöne Lebensgeschichte, weil am Ende wird dann doch alles mehr oder weniger gut. Und zum Ende des Interviews gibt es ein, finde ich, sehr, sehr starkes Schlusswort von Nicole, das solltest du auf keinen Fall verpassen. Und das Schlusswort ist so schön, den hab ich dann auch nichts mehr hinzuzufügen, dann endet auch die Folge. Also freu dich darauf, freu dich auf das Gespräch mit einer sehr reflektierten Nicole, die weiß, dass im Leben nicht alles gut gelaufen ist, es aber am Ende nie zu spät ist, den Schalter nochmal umzulegen. Und zudem ähm, habe ich jetzt heute nochmal ordentlich was gelernt über ADHS. Da erklärt mir Nicole, was da eigentlich so genau hintersteckt und mh, das und ob es da Verbindung gibt zum Alkohol. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel verraten. Freue dich auf eine tolle Stunde. Lehne dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Nicole. Hallo liebe Nicole, guten Morgen.
1: Hallo, grüß dich,
0: hi. Hi, hi. Ja, wir kennen uns, ich glaube, wir kennen uns über die Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook. Genau, ne? genau. Ja. Da, haben wir, da sehen wir uns häufiger mal, wenn wir uns schreiben.
1: Ja. In, echt,
0: in echt sehen wir uns jetzt das erste Mal. Genau. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich weiß, ähm, das, was ich über dich weiß, das habe ich jetzt einfach mal aus dem Kopf gestrichen. Ich tue jetzt einfach mal so, als, als hätten wir uns noch nie gesprochen, ich noch nie <lacht> was von dir gelesen. Wir fangen ganz von vorne an. Okay. Wie alt bist du, liebe Nicole?
1: 53.
0: 53, du bist du zwei Jahre jünger als ich. Sehr schön. Hast du Familie?
1: Äh, ich bin verheiratet, Kinder mhm. habe ich keine.
0: Mhm.
1: Ähm, und ein Hund, der gehört auch zur Familie. Ja.
0: Sehr schön, ja. Hund ist immer so ein Thema bei uns. Das wird ja auch irgendwann nochmal kommen wahrscheinlich. Hund war Thema. immer
1: Thema bei uns und irgendwann habe hat ich mich dann mal durchgesetzt. Und jetzt ist sie da und liegt. Falls mal jemanden schnarcht, euch hören sollte, das ist dann mein Hund. Das
0: bin dann nicht ich, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, klasse. Was machst du beruflich, Nicole?
1: Ich bin ähm, Sekretärin mhm. beim großen Energiekonzern mhm. und äh, bin aber zurzeit zu Hause.
0: Okay. Auch
1: krankgeschrieben immer noch.
0: Mhm. Oha, mhm. Es hat aber jetzt nichts mit unserem Thema zu tun, hoffe ich.
1: Ähm, in, Im weiteren Sinne schon. Also ähm, ich habe Depressionen ja auch sehr stark mhm. gehabt und ich sage eigentlich, hat man die in der Regel ja auch immer ein bisschen. Die sind dann halt mal weg, mal, mhm. mal sind sie da und ähm, mit dem Alkohol zusammen war das dann halt ein großes Thema. Und mhm. äh, ja, und ich konnte, ich habe dadurch Panikattacken bekommen, ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Um, es hat alles so zusammengespielt die, mm. die Diagnose dann, dass, dass ich mir durch das Trinken meinen Körper so ein bisschen kaputt gemacht habe, das spielt alles so ein bisschen zusammen und ähm,
0: mm. ja ist da werden wir auf jeden Fall nochmal näher eingehen, weil ich glaube was du schon eben angeteasert hast, nämlich die Kombination von Depression und Alkohol, mm. das eine das eine verstärkt das andere
2: Richtig. glaube ich
0: ne? ähm, Okay, wir fangen, mal, wir fangen mal weiter vorne an. Warum hast du überhaupt aufgehört zu trinken? Was, was war der Grund für dich? Also
1: ich habe natürlich schon ganz, ganz viele äh, Jahre vorher gemerkt, dass der Alkohol ein Problem wird und auch immer ein größeres wird. Und ähm, habe aber eigentlich nie so, also ich war nie so derjenige oder diejenige, die gesagt hat, aber morgen, aber morgen hörst du auf. Habe ich nicht gehört, weil ich habe einfach gesagt, ich kann irgendwie nicht aufhören und ich wollte auch nicht aufhören. Ähm, aber irgendwann ging es mir dann noch so schlecht, dass ich nicht mehr aufstehen konnte, dass ich nicht mehr, ähm, ich konnte gar nicht mehr im Leben teilnehmen. Ich bin aufgestanden, habe kurz äh, eine Katzenwäsche gemacht, habe mich wieder hingelegt, habe, ähm, mir sagt mir, wenn überhaupt was warm gemacht, eine Suppe maximal, ich habe überhaupt nichts mehr gegessen, nur noch getrunken und ähm, dann irgendwann bin ich nachts wach geworden und habe Blut gebrochen. Und dann musste ich äh, ja dann musste ich ins Krankenhaus
0: mhm.
1: tatsächlich. Ähm,
0: wie bist du denn ins Krankenhaus gekommen? Dein Mann hat dich hingebracht oder wie war das?
1: Ähm, es, es war tatsächlich so, dass ich ihm das erst gar nicht gesagt habe. Und dann bin ich ganz normal wieder ins Bett gegangen und bin dann... Ähm, ja, morgens wach geworden und habe ihm gesagt, du, mir geht's ganz schlecht, ich trinke ja zu viel. Also ich trinke zu viel, das ist auch nochmal eine besondere Konstellation zwischen uns da. Ich glaube, ich muss jetzt ganz schnell was tun und muss ins Krankenhaus. Und dann sind wir zusammen ins Krankenhaus gefahren. Ja, und dann bin ich... Es fällt mir gerade ein bisschen schwer, weil ich irgendwie so, es ist eine Hemmung. Ne? Ja, ähm, du, äh, wir, wir, können
0: auch, wir können auch an einem anderen Punkt vielleicht mal ansetzen. Ne, das ist ähm, jetzt für mich ganz ja? gut, dann
1: habe ich das. Okay, ja gut, das, denn,
0: dann, dann raus damit.
1: Äh, ja, und dann ähm, sind wir in die Uniklinik nach Essen gefahren und da hatte ich aber schon vorher für mich so Kontakte rausgesucht. Und da gibt es halt in der Klinik selber auch eine... Ähm, eine Sucht, also ein Suchtberate, Suchtabteilung, wo halt auch, sag ich mal, die Süchtigen hinkommen, die jetzt ihre Methadon-Geschichten kriegen, die haben aber auch für Alkohol und so weiter. Und ähm, da bin ich dann hin in die Notaufnahme und dann habe ich mit dem zuständigen Arzt gesprochen und er hat gesagt, ähm, wir ähm, checken jetzt erstmal ab, ob sie so wieder nach Hause gehen können. Und wir haben gerade keinen Platz für sie und dann und, und hat er aber gesagt, Manchmal geht das ganz schnell und in dem Gespräch kam dann jemand rein und sagte, morgen könnte sie kommen, also ich dann. Wow. Mhm. Und da musste, musste ich aber erstmal wieder nach Hause und hat, dann hat mein Mann gesagt, ja, aber dann, wie ist das jetzt, jetzt aber nichts mehr trinken bis morgen und dann hat er gesagt, um Gottes Willen, lassen Sie Ihre Frau bitte trinken, weil das wirklich ganz gefährlich ist, weil gerade wenn man so viel getrunken hat wie ich, es dann auch zu Anfällen kommen kann. Und ähm, ja, das war, das, war, das war für mich die schrägste und schlimmste Situation eigentlich, dass ich mit meinem Mann dann von diesem Gespräch nochmal ähm, zum Supermarkt gefahren bin, um mir Wein zu kaufen. Das war so skurril. Und da habe ich so für mich gedacht, wie tief kann man eigentlich sinken? Wie, ähm, ach, ja, ich habe mich geschämt. Das war mir total unangenehm. Ähm, aber es ging dann gerade gar nicht anders. Und am nächsten Tag hat er mich dann weggebracht. Und dann kam ich auch ähm, in diese Suchtabteilung, ich kam dann in dieses Beobachtungszimmer nach den ganzen Gesprächen. Das ist ja das Zimmer, direkt am, am Schwesternzimmer, wo dann dieses große Fenster drin ist, wo die immer gucken können, ob der Patient anfängt zu krampfen oder so. Ich bitte das zwischendurch immer mal ein bisschen ab. Ähm ja, und dann war ich da zwei Tage. Und ich hatte auch kein großes Problem mit dem, ich mit hatte also nicht so große Entzugserscheinungen. Ich habe natürlich auch Medikamente bekommen. Und dann morgens kam der Arzt rein und dann guckte er mich an und hat gesagt: Oh, das sieht aber nicht gut aus, es sind ganz gelb. Ja. Dann er, haben wir ein paar Sachen zusammengepackt, sind dann schräg rüber zu dem Uniklinikengebäude auf die Gastroenterologie. Und dann hat der Professor dort gesagt: Wir bleiben jetzt erstmal hier, Sie haben eine ganz stark ausgeprägte Gelbsucht. So, und dann kam ja. ich da aufs Zimmer. Und von daher weiß ich tatsächlich erstmal gar nicht mehr so viel. Ich habe immer mitgekriegt, dass dann halt äh, das Blut abgenommen wurde und immer irgendwie Tests gemacht wurden. Und dann hatte der Professor zu meinem Mann gesagt: ähm, meine, So war das. Äh, wir, ähm, wir müssen jetzt Blutplasma geben, weil der Gerinnungswert so schlecht ist bei ihrer Frau. Wenn das nicht anschlägt, dann wird sie das nicht überleben. Und ähm, das habe ich in dem Moment alles gar nicht so mitbekommen. Ich war so wie in so einer. Wolke. Ich habe auch Medikamente bekommen über den Tropf, ich weiß tatsächlich davon gar nicht mehr so viel und ich muss auch sagen, ich habe das auch so ein bisschen verdrängt. Mhm. Da lag ich dann mehrere Wochen, es wurde auch immer besser. Ich hatte dann ganz viel Wasser im Bauch und hatte dann, ähm, ja, wie man, ich denke, das kennt man, wie man, halt diese Beutel, wie man eine Hunde hat, einfach wohl dann permanent wurde Wasser rausgezogen äh, aus meinem Bauch, weil das war, ist so eine ausgeprägte Aziz, Acide ist gewesen, wo sich halt Wasser im Bauch ansammelt und raus muss. Also ich hatte einen Trommelbauch wie kurz vor der Geburt dann irgendwann und Wasser in den Beinen und so weiter. Das, ja, das war halt eine ganz, ganz unangenehme und schlimme Zeit und ich hatte halt einfach, ich habe so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, ich habe so ein bisschen abgeschaltet und habe so drumherum alles ein bisschen ausgeblendet und ähm, deswegen weiß ich, dass auch manche Dinge, an manche Dinge kann ich mich gar nicht selbst erinnern, das weiß ich halt dann von Fotos, weil dann halt mein Mann Fotos gemacht hat oder jemand mhm. anders. Ja.
0: Ich will hier jetzt auch halt nicht irgendwelche, drin. Nicole, ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Wunden ja. aufreißen ja, und dich mhm. an Dinge erinnern, an die du nicht erinnert werden alles möchtest. Gut. Also das ist das ist hier nicht meine Aufgabe. ja also, wir sprechen so, dass es für ja. dich fein ist. Das ist mir ja. ganz wichtig, ja, dass du das weißt.
1: Ja, es ist alles okay. Das ist halt nur, wenn man das noch mal so, wenn man drüber nachdenkt, ist es was anderes, als wenn man es nochmal so aktiv jemandem erzählt. Mhm. Also, das, ich merke das gerade und ich hätte nicht gedacht, dass es mir so schwerfällt, das zu erzählen, weil ich auch dabei merke, wie, ähm, was, das ist, was es mit mir macht. Also, es löst in meinem Körper und in meinem Kopf was aus und. Ich habe dann auch viel über mich nachgedacht. Ich habe, als es mir besser ging, ich auch jeden Tag Tagebuch geschrieben und alles so ein bisschen gescheckt. Und jeden Tag wurde Blut abgenommen und geguckt, ob mein Gerinnungswert besser wurde, weil ich habe dann auch, um dieses Plasma zu bekommen, diesen ZVK bekommen. Das ist dieser zentrale Eingang am am Hals direkt. Und da musste ich auf die Dialysestation, da wo die Leute mit einer, also die die Dialysen kriegen. Und da wurde das dann an einem Riesenapparat gemacht. Und dann, glaube ich, vier oder fünf und danach wurde der Wert auch besser. Ja, und dann ging es so langsam voran. Und als es mir im Krankenhaus dann besser ging, durfte ich wieder rüber in die Klinik, um dann den tatsächlichen Entzug nochmal mit psychologischen Gesprächen und so weiter durchzuziehen. Und da war ich dann auch nochmal sieben Wochen. Und dann bin ich erstmal nach Hause gekommen. Und dann war für mich alles anders. Also da musste ich mich ja stellen, dieser ganzen Sache, die ich ja immer so schön verheimlicht habe, sage ich mal. Und ähm, ja, das war die schwierigste Zeit und die Scham war das Schlimmste. Ich habe mich vor allen geschämt und so viele wussten es ja auch gar nicht. Und von meinem Mann habe ich mich am allermeisten geschämt. Also das war wirklich fürchterlich zu sehen. Ähm, wie, wie, wie hast du die Sucht mit einer Macht und dass man einen Menschen auch so anlügen kann, dann in dem Moment? Weil man lügt einfach. Alkoholiker sind die größten Lügner, die man sich vorstellen kann.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist mir ganz, ganz sch schwer gefallen, ähm, ja, meinem Mann überhaupt ins Gesicht zu gucken und zu, darüber zu reden, ging eigentlich fast gar nicht. Aber ähm, ja, mhm. ich muss dann immer, man kann das, wenn man mich nicht kennt und wenn man meinen Mann nicht kennt, kann man das vielleicht schlecht. Ähm, rüberbringen, aber wir haben gar nicht so viel darüber gesprochen, weil man hat nur gesagt, tu mir das nicht nochmal an und nochmal mache ich das nicht mit dir und, ähm, und danach war das Thema für uns eigentlich erledigt, so in dem Sinne und dann ging mein neues Leben einfach los und das war schwierig für mich, ich habe über 30 Jahre getrunken, das ist eine lange Zeit und ähm, dann plötzlich nicht mehr zu trinken, war komisch. Also, weil es fehlte was. Es war so ein täglicher Begleiter mhm. für mich. Der war, wie, der war ja immer dabei. Ne? Und auf den mhm. konnte ich mich so gut verlassen. Und plötzlich musste ich so pur und, und knallhart auch die Welt erleben. Das war am Anfang nicht so leicht für mich.
0: Mhm. Da, da kommen wir gleich noch mal zu. Wie lange ist das jetzt her,
1: dass sechs du im Krankenhaus Jahre.
0: Warst? Sechs Jahre. Hm. Also am
1: 7. April waren es sechs Jahre jetzt.
0: Oh Ja. Hm. Jetzt habe ich mal eine Frage zur medizinischen Seite. Du bist ins hm? Krankenhaus gekommen und da warst du ja offenbar also so optisch und gesundheitlich noch so, dass du dich selber bewegen konntest und alles, ne? Ja. Und, und wie, wie kommt denn sowas, dass der Körper plötzlich so durchdreht? Ist das ich der glaube Entzug, einfach, der
1: Ich glaube, das ist einfach so, dass dem Körper der Alkohol dann fehlt. Das ist, glaube ich, dieser Entzug, der ist dann, der das dann dazu macht, dass die Organ, also meine Organe haben auch tatsächlich versagt ein Organarm versagt mhm. und dann hat man, hat man ja dann hinterher festgestellt, dass ich eine ausgeprägte Leberzirrhose habe mhm. ähm, und das war dann halt ein Zusammenspiel, kein Alkohol, also dieser Alkohol plötzlich, ich habe ja viel Alkohol getrunken und der Professor hatte mir das halt so erklärt, dass das dann einfach, dass der ja. Körper dann plötzlich komplett aufgibt und Platz ist und ähm, ja ich kann das mhm. so schlecht erklären, aber das
0: ist... du ähm, aber Also die Aussage ist ja und das das höre ich ja auch immer wieder. Das sagt ja auch der Dennis Kassel in seinem Podcast immer wieder. Ja, wenn man, wenn man sehr viel und sehr stark lange getrunken hat, dann soll man verdammt noch mal nicht selber einfach aufhören. Das funktioniert genau. nicht. Und wenn du das gemacht hättest, ähm, da hätte es ja wäre keine Woche mehr ist, gelebt.
1: Hat ja, ich ja ja, wäre gestorben in meinem Bett wahrscheinlich, wenn ich dann ja, noch Wahnsinn. alleine gewesen wäre. Ja, ähm, es war auch nie eine Option, weil ich schon gemerkt habe, wenn ich in den letzten Monaten, wenn ich dann versucht habe, doch mal einfach nicht so viel zu trinken, habe ich gemerkt, dass ich richtig, ich habe gebrochen und die körperlichen Entzugserscheinungen, die ich damals gar nicht so als Entzugserscheinung schon für diese kurze Zeit gesehen habe, für ein paar Stunden, haben mir halt schon gezeigt, wie massiv der Körper darauf reagieren kann und dass ich gedacht habe, alleine aufhören, das geht sowieso nicht, das traue ich mich gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja. But.
0: War ja denn ja die richtige Entscheidung, weil,
1: ja.
0: ich, wow, also ich, ich weiß immer oder ich höre ja immer, man soll das nicht selber machen, wenn man so stark nee. abhängig ist, aber dass das solche Auswirkungen hat, so massive, ja. das, das ist mir wirklich neu und das ist ähm, traurig, aber interessant zu hören, also klingt ja. jetzt blöd, aber... Ähm,
1: ja, und wir reden ja nicht darüber, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt jeden Abend zwei Gläser Wein getrunken, nee, dann fehlt genau. einem das. Ne? Ja, Aber das wenn man, ist was der, Körper, anderes. der kriegt das nicht, was er braucht, der hat sich daran mhm. gewöhnt und ähm, es ist nun mal auch eine massive Ein-, Ein-, Ein Ein Einschränkung und das ist eine Droge, eine starke Droge und ich habe ja hinterher ja. nicht nur Wein getrunken, sondern auch Schnaps und ne, der fehlt ja, das, also der Körper gewöhnt sich dran und du nimmst, mhm. ihm, was, nimmst ihm das Suchtmittel ja dann weg und das ist lebensgefährlich und in der in der Klinik da, wo ich dann hinterher zu nochmal zum Entzug und zur Reha war, ähm, da gibt es auch ganz viele Geschichten einfach von Leuten, die dann gekrampft haben und umgekippt sind und wenn dann da jetzt nicht jemand gewesen wäre, dann wären die da gestorben. Mhm. Na, das, ist, das ist ganz schlimm.
0: Ja, guck mal, ich, ich bin so naiv. Ich habe immer gedacht, ähm, in meiner Blödheit offenbar, <lacht> dass wenn man dem, also auch bei so starken Trinkern, ja, wenn man dann sagt, du trinkst jetzt nichts mehr, dass der Körper mhm. sich freut. Und ähm, da hat er sich so an das Gift gewöhnt, dass es komplett andersrum ist. Ne? das ja, ist Ja, genau. Ich kannte mal von einem, ähm, ähm, von einem Musiker die eine Geschichte, der soll irgendwie jeden Tag zwei Flaschen Whisky getrunken haben. Und hat mhm. der Arzt gesagt, wenn der aufhört zu trinken, stirbt er. Ja? Und da habe ich immer ja. gedacht, was für ein Quatsch. ja. Aber du bestätigst das im Grunde genommen. Ja. Dass, wow, Wahnsinn. Ich möchte jetzt auch auf der Geschichte nicht, nicht länger ja. vorbereiten, es ist wirklich tragisch und toll, dass du das überstanden hast, Glückwunsch und dass du auch ähm, offenbar selber dann erkannt hast, dass du diesen Weg gehen musst, Ja, dass du dir vorher Adressen rausgesucht hast und dann auch in der richtigen Klinik gelandet bist bei den Profis. Ne?
1: Ja.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du so viel getrunken hast? Also du hast wahrscheinlich angefangen wie jeder andere, oder?
1: Ja, also, also das war einfach so, dass ich zu einer Zeit auch aufgewachsen bin, wo Alkohol halt so immer dazugehört hat. Das war so, mhm. die Eltern hatten eine klassische Hausbar. Und ne, wenn man sich, wenn dann irgendwie eine Feier war, dann saß man auch mit dabei. Und dieses Klassische, was so viele erzählen, halt, dass ja. man dann auch mal das Eierlikörglas ausgeschleckt hat oder so. Also ich wollte damit nur sagen, Alkohol gehörte früher so dazu, das ist jetzt mhm. glaube ich auch anders ähm, in dieser Generation, da gibt es das gar nicht mehr so, dass dieser Alkohol auch permanent zu Hause verfügbar ist, ja. da wird für eine Feier eingekauft, da hat man im besten Fall vielleicht unten im Keller, äh, wenn man Wein- oder Biertrinker ist, eben so ein paar Sachen, aber früher war das einfach, da hatte man alles in dieser Hausbar und es war normal. Und dann fing man halt klassisch an. Ne? Die, mhm. mit, dann gab es Jugendheimdiskotheken oder Diskos, als man hingegangen ist, durfte man dann mit 16 Bier trinken. Dann mhm. war das natürlich auch ganz toll und cool und man hat sich ja auch dann prima gefühlt. Und ähm, das gehörte dann einfach immer dazu. Also ich habe letztens nochmal noch darüber nachgedacht, es gibt eigentlich fast keine Zeit ab einem gewissen Alter, wo Alkohol in meinem Leben keine Rolle gespielt hat. Und da wurde dann auch hinterher eingesetzt, also ganz bewusst eingesetzt, eingesetzt für ähm, Heilung bei Kummer, bei Liebeskummer, bei Stress auf der Arbeit. Das ging über diese Jahre immer so, Alkohol war immer mit dabei.
0: Und hast du dann also dieses gezielte Einsetzen, also das eine ist ja dieses Party- Saufen, sag ich mal. ja, ja Wir sind gleich alt, das heißt, ich weiß genau, wovon du sprichst. Ja. Ja. Bei, bei mir war früher Alkohol auch überall verfügbar. Bei, ja. bei allen Freunden gab es eine genau. ne Bar und ähm, da war dann auch nicht schlimm, wenn die Eltern mal gesagt haben: Du bist 15, da möchtest du doch schon Bier trinken? Ja, trinkst ja. ein Bier mit. So. Genau. Aber wann fingst du denn an, den Alkohol gezielt einzusetzen für oder gegen? Liebeskummer zum Beispiel oder Stress?
1: Also, ich würde sagen, 25, also 25 vielleicht, also ab 25 mhm. habe ich den ganz gezielt für alles eingesetzt, was, ähm, was dann gerade nicht gepasst hat. Und ähm, es wurde man, es, Alkohol habe ich auch eingesetzt zum Beispiel oder gesagt, jetzt müssen wir aber ein Gläschen trinken, weil das war ja toll. Oder man hat irgendeine mhm. Prüfung, die man dann gemacht hat, bestanden oder man hat halt immer irgendwie, ich habe dann auch im Nachhinein gemerkt, dass man immer für alles so einen Grund hatte zu trinken. Also wenn jetzt zum Beispiel Stress auf der Arbeit war, dann hat man abends Wein getrunken. Wenn aber was Tolles passiert ist, wenn, als mein Patenkind geboren ist, dann trinkt man halt auch was und man hat immer irgendeinen Grund gefunden, um zu trinken. Und, wenn, und dann durch diese Depression und ähm, mein Therapeut und ich, wir sind uns auch nicht so ganz einig, was zuerst da war, die Depression oder der Alkohol, das, äh, dieses henne prinzip aber wenn es dir dann so ganz schlecht ging, du warst super traurig und ähm, deprimiert, ja, dann hat das auch geholfen, dann ging es dir nicht unbedingt super viel besser, aber du warst halt eben trotzdem, es hat so ein bisschen die Stimmung gehoben und man hat es einfach immer gehabt und ähm, ich würde sagen, so mit 35 habe ich schon gemerkt, dass ich immer darauf geachtet habe, ich muss immer Alkohol im Haus haben. Also
0: Und hast du denn auch jeden Tag getrunken? Oder wie, wie war das so?
1: Ich habe jeden Tag getrunken. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Aber ich habe jeden Tag getrunken, fast 30 Jahre lang. Mhm.
0: Mhm. Okay. und Das mit der Depression, wann, wann kam das zu Vorschein für dich?
1: Also, dass ich aktiv bemerkt habe, dass da irgendwas mit mir so in, auch in dem Sinne nicht stimmt. Da war ich auch vielleicht so 25, 26, mhm. dass ich so eine Traurigkeit hatte. Aber da hatte ich oft auch schon gedacht, naja, das kommt vielleicht auch vom Alkohol. Das Hast du ist,
0: dir damals schon gedacht?
1: Ja, also ich habe halt gedacht, ähm, gut, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt zwei Tage keinen Alkohol getrunken, deswegen geht es mir wahrscheinlich so schlecht. Also muss ich wieder Alkohol trinken. Und ähm, das war so ein Kreislauf, den, in den man sich so reingehört reinmanövriert hat, also ich, ich, ich finde es erschreckend zu sagen, dass ich so viele Jahre trinke, fast ohne Pause oder getrunken habe, aber das ist tatsächlich so.
0: Mhm. Ist so. Aber dann denn war deine steile These damals, ich bin depressiv, also ich nenne es jetzt mal depressiv, ja? ja, damals hast du wahrscheinlich gesagt, ich bin schlecht drauf oder mir geht es nicht so gut, ja. weil ich nichts getrunken habe. Mhm. <lacht> also, ja. also heute, das, das, ich lache jetzt drüber, ja, aber im Grunde glaube ich, es, so ist ja, es ist ja genau andersrum, wahrscheinlich, ja. ne, also ich bin ja kein Psychologe, ich kenne mich damit nicht aus, aber was ich immer wieder höre, ist ja, dass Alkohol depressiv macht und mhm. kein Alkohol nicht, nicht nach ein, zwei Tagen, aber doch nach einer gewissen Zeit dafür sorgen sollte, dass es einem besser geht. Ja. Und äh, dieses, ich habe jetzt zwei Tage nichts getrunken, oh, jetzt geht es mir, aber jetzt werde ich depressiv, jetzt mhm. muss ich dagegen ankämpfen.
1: Ja, es gab halt auch viele mhm. Dinge, die ich mir nicht so, also für mich selber, die ich mir nicht so erklären konnte, ich war ständig nervös, ständig auf dem Sprung, ähm, konnte nicht richtig sitzen und äh, habe aber nicht habe aber auch das nicht im Zusammenhang damit gebracht, dass es vielleicht auch noch was anderes sein könnte. Mhm. Ähm, außer ähm, ja und äh, als ich dann aufgehört habe zu trinken und dann nach einem halben Jahr noch mal in einer Tagesklinik war, ähm, hatte die Therapeutin mich gefragt, ob jemand schon mal auf die Idee gekommen ist, dass ich vielleicht ADHS hätte. Mhm. Ähm, hab, ich gedacht, pff, hab ich mir keine. Ich weiß, mein Bruder hat ADHS. Das, hat er, das wurde als kleiner Junge schon diagnostiziert, aber ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht und dann hat sie gesagt, lassen Sie sich doch mal testen und um sich testen zu lassen, muss man echt lange auf einen Termin warten. Also ich habe da fast ein Jahr gewartet und habe dann diesen Test gemacht und dann war für mich so klar, warum ich auch teilweise so bin, wie ich bin, weil ich wirklich ADHS habe und auch sehr ausgeprägt
0: mhm. und
1: ähm, ist mir dann auch leichter, viel mich zu akzeptieren, als ich wusste, warum ich so bin. Also es war früher auch so ein, auch ein Grund zu trinken, wenn ich immer so nervös war und taktisch Und dann habe ich gedacht, komm, dann trinkst du was, dann kommst du wieder runter. Und jetzt konnte ich mir im Nachhinein noch so viele Dinge dadurch erklären, was ich getan habe oder nicht gemacht habe, dass ich oft ähm, gescheitert bin an gewissen Dingen, weil ich nichts durchhalten konnte. Und da, man war einfach in so einem Kreislauf, dass man gesagt hat, man wusste schon gar nicht mehr, was, woran irgendwas lag. Und ähm, diese diese AD heils diagnose die ähm, hat mich einfach insofern verändert danach, auch dass ich mir einfach erklären konnte, warum viele Dinge so sind und mich dadurch viel besser akzeptieren konnte. Also ich konnte nie sagen, äh, in, seit, in meinem 50-jährigen Leben konnte ich nie sagen, ich mag mich oder ich liebe mich oder ich finde mich toll. Ich fand mich immer schlimm, ich fand mich immer gruselig den schlimmsten Menschen der Welt, ich kriege nichts hin, ich bin einfach nur... Also nichts einfach und mochte mich einfach nicht. Ich konnte das nie so sagen. Es gab nie Momente, wo ich gesagt habe, toll, ich bin super oder das hast du toll gemacht. Und das hat lange gedauert und erst so seit zwei Jahren kann ich das auch mal sagen. Ich kann sagen, wow, klasse, hast du das mhm. geschafft, das oder so. Das konnte ich früher nicht. Ich habe mich nicht akzeptiert und mich immer klein gemacht, mich auch klein machen lassen. weil ich gedacht habe, naja, wenn derjenige oder diejenige das sagt, dann wird das wohl schon so stimmen. Ich empfinde es ja selber so. Und es war schwierig. Und ähm, nach diesem ganzen Alkoholentzug und nachdem ich so ein bisschen wieder ins Leben gefunden habe, habe ich auch erstmal angefangen zu leben. Ich habe nie so richtig gelebt. Also das schönste Gefühl war für mich da, nach morgens aufzustehen, sich gut zu fühlen und... Ähm, ja, aufzustehen, sich gut zu fühlen, rauszugehen und den Tag zu beginnen und nicht einfach zu sagen, ich kann jetzt höchstens ins Bad und dann muss ich mich wieder hinlegen, sondern jeden Tag aufzustehen und sich gut zu fühlen, also so, wie man sich gut fühlt, gleich ist man mal erkältet oder so. Aber ich stehe heute noch jeden Morgen auf und sage, wow, guck mal, das hättest du alles schon viel früher haben können, dass es dir so gut geht, dass ich auch so Dinge wie, ich hatte immer Angst, hoffentlich passiert meinem Mann mal nichts oder hoffentlich äh, muss ich nicht mit dem ins Krankenhaus abends fahren, ich hätte es ja gar nicht gekonnt. Und ähm, einfach diese Freiheit zu haben, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre einkaufen. Ich setze mich ins Auto und besuche eine Freundin. Ich setze mich ins Auto und fahre mit meinem Hund zum Tierarzt. Also Kleinigkeiten, die für andere Menschen so normal sind, sind für mich nach sechs Jahren oft immer noch ein Wow-Erlebnis. Das ist für mich irre. Irre und ähm, es macht mich teilweise aber auch verrückt, dass ich das so lange halt nicht hatte und nicht gemacht habe und nicht konnte. Und mich einfach so den, ergeben habe in meinem so auf Schicksal, hm. sag ich mal. Also ja.
0: Diese äh, ADHS-Prognose, äh, Diagnose, wann hast du die bekommen? Wie alt warst du da?
1: Äh, ne, das war jetzt danach, dem, 2007, 2018 war das. 2018. Ah, okay,
0: als du schon nüchtern warst.
1: Ah, ja, okay. genau.
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, dann dazu noch zwei Fragen. Zum einen, erkläre mal ganz kurz bitte nochmal. Äh, ich müsste es nämlich wirklich nochmal nachschlagen, was das jetzt genau ist: ADHS. Sagst du dazu ein paar Worte und wo du diese Prognose, also wer, wer dafür <coughs> zuständig ist, um so eine Prognose zu stellen? Mhm. Diagnose. Also,
1: das äh, ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Hyperaktivitätssyndrom. Ähm, das bedeutet halt, also ich kann es auch da, da passieren im Gehirn halt Dinge. Die, die bei jemandem der das nicht hat, nicht passieren. Du hast, da fehlen, ich kann es auch immer so schlecht erklären, es fehlen irgendwie Botenstoffe im Gehirn und machen das dann, dass, 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 dass der ADHS-Mensch anders reagiert als, als jetzt jemand, der das nicht hat. Ich kann es so medizinisch nicht so gut erklären. Ich erkläre es immer mit meinen Worten. Also das ist so, dass ein Mensch, der ADHS hat, in der Regel sich kaum also sehr schlecht konzentrieren kann. Ähm, sich schlecht Dinge merken kann, äh, viele Dinge auf, auf viel, viel früher aufgibt bei ähm, ähm, Sachen, die ich fange viele Sachen, oder das jetzt nicht mehr, aber ich habe viele Sachen angefangen und immer große Pläne gehabt und habe davon nie was beendet oder nie was gemacht. Ähm, das ist einfach, ich war, man ist nervös, man, ist, ähm, ja, man hat äh, kein Selbstwertgefühl, weil man eben nichts hinbekommt weil man einfach nichts ändern kann und ich weiß, warum das so ist. Hm. Ich kann das sehr, sehr schlecht erklären.
0: Du hast es hast du schon gut erklärt. Also die, ähm ich glaube, das reicht an, an Erläuterung. Ähm, mhm. Wir wollen das Natürlich, ja auch nicht ja, zynisch halt auseinander. Auch Ja, Das, weil man
1: halt ja einfach immer wieder scheitert und immer wieder an sich zweifelt. Also ich bin jetzt nicht so viel gescheitert im Leben, aber ich habe halt viele Dinge einfach, so also Kleinigkeiten. Ich will ein Hobby anfangen und bin total begeistert davon und mache das zwei, drei Mal und dann ist es für mich schon wieder uninteressant. Also ich brauche immer wieder neue Reize. Deswegen ist es so, dass Leute, die ADHS haben, in der Regel auch sehr, sehr stark suchtgefährdet sind. Sehr, sehr viele Alkoholiker oder ähm, anderen Substanzen haben, sind, haben ADHS. Das ist dann auch so, sehr oft im Nachhinein wird das bestätigt.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben halt einfach, ähm, die Hemmschwelle, süchtig zu werden, ist bei ADHS-Patienten geringer als bei Leuten, die das nicht haben. Und Das ist halt auch klinisch bewiesen Und wenn man da Studien zu liest, hat mich das halt auch so geschockt hinterher, dass es so glasklar eigentlich mein Leben schon so in so einer Diagnose eigentlich beschrieben wurde. Das war, ich lese halt viele Bücher oder habe viele Bücher darüber gelesen, so viele gibt es leider nicht, aber alle Menschen, die da ihre... ihre ihren Werdegang beschreiben, haben das halt oft. Oder sie werden kaufsüchtig, ADHS-Menschen, auch dazu gehöre ich. Also ich bin nicht kaufsüchtig, aber ich muss mich schon immer erinnern, dass ich das jetzt nicht brauche. Du brauchst jetzt nicht das zehnte Paar Schuhe oder, oder, oder. Ähm, wir neigen dazu, alles extrem zu machen. Wir leben so dann sehr im Extrem. Und ähm, ich, nehme auch ich nehme auch ein Medikament dagegen. Und seitdem ich das nehme, geht es mir auch viel, viel besser. Und das kam Ach, dann noch mh. dazu. Alles hat so... Also diese Entspannung generell schon mal, dass ich nicht mehr trinke und trinken muss und die Welt mit ganz anderen Augen sehe. Also das ist auch so. Ich sehe Dinge, die ich früher nie gesehen habe und wenn oder ich höre Dinge, so ein Vogel zwitschern oder oder ich rieche Sachen, die ich vorher nie gerochen habe. Man ist viel viel die Sinne und auch so Geschmacksnerven und so verändern sich total, weil auch das mhm. ist betäubt vom, vom hinter vom Schnaps oder so. Weil du hast ja nichts mehr. Du betäubst das alles oder machst es dir dadurch kaputt. Und durch dann zusätzlich mit diesem ADHS, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt auch ruhiger und entspannter, ähm, kann auch mal was dranbleiben. Ich, konnte, nie, ich hab, konnte mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben einen Film zu Ende geguckt habe. Das ging nicht. Und das war auch für mich so sensationell zu sagen, guck mal, du musst nicht aufspringen, ständig zur Küche gehen, aus dem Kühlschrank ein Glas Wein holen. Und du kannst es auch, ähm, weil du einfach jetzt ein bisschen ruhiger geworden bist, kannst du mal da sitzen. Mein Mann war auch immer ganz erstaunt und sagte, warum kannst du jetzt hier einen Film gucken? Ich sage ja mal, ich ruhig bin und weil ich auch nicht mehr ständig aufspringen muss, um meinen Alkoholspiegel hochzuhalten.
0: Mm.
1: Also, das sind so Sachen?
0: Also da kommen dann ja mehrere Dinge zusammen. Ja. Also dieses Wissen um, um, die, um ADHS, ist das eine Erkrankung oder wie, wie, hm. wie wird das, das ist bezeichnet? Ist Erkrankung? Ja. Okay. Also das Wissen um ADHS, die Behandlung dagegen, mhm. macht dich ruhiger. Klar, der Alkohol dann, also der, der, die Nüchternheit ja. dann ohnehin. Ähm, aber ich finde dieses ads thema ich will da nochmal kurz nachfragen, mhm. wer, wer stellt so eine Diagnose? Ach so, das
1: machen, macht mhm. eigentlich ein Psychologe, also ein Psychiater, mhm. ähm, Neurologe, Psychiater, oft ist das, ist das ein Psychiater und ein Neurologe zusammen. Ähm, davon gibt es halt für Erwachsene auch nicht so viele in Deutschland. Kinder-ADHS, da findet man überall, weil ich habe natürlich dann auch gesucht, wo will ich hingehen ich, also ich habe im Ruhrgebiet gewohnt und habe dann im Sauerland jemanden gefunden, der das diagnostiziert. Und das ist auch nicht so ein einfacher Weg, dass man da jetzt hingeht und er sagt, der spricht mit dir eine halbe Stunde und sagt, ja gut, Sie haben ADHS, alles klar. Sondern du musst im Vorfeld musst dich schon Fragebögen ausfüllen. Meine Mutter musste einen Fragebogen ausfüllen wegen meiner Kindheit. Ich habe meine Zeugnisse aus der Grundschule kopiert und vorher schon dahin geschickt und und dann werden dann an dem Termin selber, dann auch noch mal, wird dann nochmal ein EEG gemacht. Und ähm, ja, dann wird halt mit, wurde dann halt ein langes Gespräch, ähm, hat dann danach stattgefunden. Das waren zwei, drei Termine und am dritten Termin wurde dann, ähm, hat er dann mit mir gesprochen und hat dann gesagt, ja, jetzt gucken wir mal hier habe wir haben ihre Tests ausgewertet und sie sind sowas von eindeutig an ADHS erkrankt, eindeutiger gibt es gar nicht. Mm, und wow. äh, und da, im ersten Moment war ich ein bisschen schockiert, aber schon als ich da raus war, eine halbe Stunde später, mein Mann hat draußen gewartet, da war ich so glücklich, weil ich gesagt habe, wow, jetzt weiß ich, warum ich, ich habe mir natürlich schon vorher dann eingelesen und habe gedacht, wenn es ja. ne? mhm. ich war einfach nur happy und glücklich und habe gedacht, ich kann das jetzt verstehen, ich verstehe, warum ich so bin und ich kann das auch annehmen und jetzt ist es einfach so, dass es gehört zu mir und ich bin halt so und ähm, ich mache trotzdem viele tolle Dinge oder kriege was auf die Reihe und ich bin trotzdem liebenswert. Und ähm, auch wenn ich so bin, wie ich bin, manchmal braucht man ja einfach nur eine Erklärung. Und Erklärung bedeutet ja nicht, eine Entschuldigung für etwas zu haben, sondern für einen selber. Mir war es so wichtig,
2: dass ich eben nicht
1: verrückt bin. Ja, ja genau. ein ja. normaler Mensch, bin der einfach... <lacht> eine Erkrankung hat. Und nicht, um es jetzt mal salopp zu sagen, ja, ich bin baller, was stimmt denn mit mir nicht? Ne? Mhm. Ähm, andere kriegen es doch auch hin. Und das fing auch in den schon an, sich ich man können andere das? Wenn der Klassenarbeit saß ich mal da und habe auf den Zettel geguckt und hatte die Überschrift. Und habe naja, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Ich habe es mhm. nicht hingekriegt. Ich habe es ja. einfach nicht hingekriegt. Und ähm, ja, und das war für mich einfach, ich konnte mich, diese Selbstakzeptanz war für mich so wichtig, die kannte ich gar nicht. Ja. Und jetzt denke ich, ich bin so, wie ich bin und es gibt Menschen, die mögen mich und es gibt Menschen, die lieben mich. Es gibt aber auch Menschen, die kommen mit mir nicht. Klar, das ist dann halt so. Und ich bin immer diesem Ideal hinterhergerannt, alle müssen mich mögen, alle müssen mich toll finden und habe da, da auch mich einfach ver verloren, schon ganz früh. Ich glaube, ich habe mich schon mit so 20 verloren, weil ich immer da hinterher geächtet bin, die Leute müssen mich mögen, die Leute müssen sehen, was ich für tolle Sachen mache und ähm, das war super anstrengend, mein Leben war einfach super anstrengend und was ich, was ich so bitter finde, ist, dass ich auch einfach durch den ganzen Alkohol dann auch sagen muss, ähm, es war überhaupt nicht schön, man sitzt da mit, sage ich mal, es war mit 47 und denkt, das war alles überhaupt nicht schön. Und ich bin jetzt so hungrig nach Leben einfach, also ich mache jetzt nichts Tolles oder Verrücktes, aber <lacht> einfach nur morgens aufzustehen, wie ich schon sagte, ich schnappe mir meinen Hund, ich kann zwei Stunden mit ihr durch den Wald hier laufen, ich wohne direkt am Nationalpark an der Eifel, ähm, ohne dass ich denke, ich gehe jetzt nur mal schnell mit ihr um die Ecke, dann erledige ich die, und dann muss ich sofort wieder rein. man. ich genieße mein Leben in vollen Zügen und bin immer wieder ähm, schockiert darüber, was, was der Alkohol mir auch genommen hat, so viele Jahre. Mhm.
0: Ja. ja, kann ich, kann ich gut, gut nachvollziehen, was du sagst. Ich meine, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, Nicole. Ja? Das, ist, das ist halt, wie es ist. Ähm, heute wirst du wahrscheinlich sagen, hätte ich damals ein paar andere Entscheidungen getroffen oder hättest du vielleicht vorher diese Diagnose bekommen, ja. ähm, hättest du Dinge vielleicht anders Verstanden in deinem ja. Leben und dich vielleicht schon viel früher akzeptieren können. Jetzt bist du Anfang 50, du du hast doch hast das halbe Leben vor dir. Ja, also, ja
1: es, es ist jetzt auch nicht so, dass ich ein Trauerklopf bin und sage, oh Gott. Nein, den Leben Eindruck machst du auch vorbei. nicht. Äh, aber es ist so schade, dass man sich selber, sage ich mal, so dadurch so beschränkt hat und so viele mm. tolle Erlebnisse, die man auch hatte. Ja, ich habe tolle Reisen und sowas. Ich konnte die aber trotzdem alle nicht so genießen, wie ich sie vielleicht genossen hätte, wenn ich nicht immer ständig gedacht hätte, hoffentlich oh, ist erst bald mal hier 16 Uhr, dass man dann an der Bar sich auch mal, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, Cocktail mixen lassen kann oder so.
0: Mhm. Und dass
1: er einen der Alkohol so im Griff hat, wirklich im Griff, der hatte mich einfach im Griff. Und es ist ja auch nicht so, dass mich irgendwann mal einer dazu gezwungen hat. Das habe ich in der Therapie, in diesem großen Gesprächsgrund noch immer gesagt. Jeder findet immer einen Grund, warum er getrunken hat. Sicherlich gibt es einen, aber es gibt auch Millionen Menschen, denen geht es noch viel schlechter. Die haben große Sorgen, die ich gar nicht hatte und trinken nicht. Ich habe das selber, mir hat niemand jeden Tag eine Flasche Wein an den Hals gehangen und hat gesagt, trink, trink, trink. Sondern Das war ich schon selber, das war meine Entscheidung, was daraus hinterher entstanden ist. Sind, ist dann was anderes, aber mich hat ja keiner dazu gezwungen. Und ah ja, ist, ist
0: Nicole, aber das habe ich ja jetzt auch gelernt in diesem halben Jahr, dass Alkoholabhängigkeit eine Sucht ist, ja, das ist eine Krankheit. Ja, ja, das ist ja nicht eine, das ist irgendwann nicht mehr eine bewusste Entscheidung, dass du sagst, ich will jetzt was trinken. Also das habe ich eben so verstanden, ja, das ist aber nicht so.
1: Nein, was? das ist mir schon klar, aber ich sage, ich möchte auch mm. einfach nicht immer jemanden anders dafür verantwortlich machen. Okay, verstehe also ich. Ich, ja, ja, ich mache genau. niemanden anders mm. dafür verantwortlich. Nee, nee. Es gibt niemanden, den ich dafür mm. verantwortlich machen kann. Das ist nur das, was ich meine. Das mm. ist eine Erkrankung, das ist eine schlimme Erkrankung ja. und es ist auch für mich so, dass ich sage, es wird auch zum einen hatte damals der Arzt in der Klinik gesagt, fangen Sie nochmal an zu trinken, das ist natürlich Ihr absolutes Todesurteil, da können Sie auch gleich hier mhm. das Fenster aufmachen und rausspringen, fand ich damals ja. ein bisschen heftig, aber er sagte, ich ja. muss es halt so drastisch sagen, damit mhm. es die Leute auch verstehen und ähm, ich denke überhaupt gar nicht an Alkohol, nicht eine Minute, also Toll. ich denke darüber nach, was passiert und das hatte ich ja letztens auch schon mal gesagt, ich, Einmal im Jahr, so quasi um so diese Zeit. Deswegen war das letztens auch, hole ich mir dieses Tagebuch und lese das einfach mal durch, wie schlimm es da auch war. Mhm. Und ähm, man, man vergisst das ja halt ganz, ganz schnell mal, wie schrecklich das war. Und es ist ja, der Mensch neigt dann ja natürlich die schönen Erlebnisse, die man auch mit Alkohol hatte, da brauchen wir uns nichts vormachen,
2: mhm.
1: ähm, dann zu, dann, dann sind die auf einmal viel größer als die, die so schlimm waren. Und bei mir, mir ist es nur wichtig, mich daran zu erinnern, dass ich fast gestorben wäre, dass ich eine Leberzirrhose habe, die auch nicht mehr weggeht ähm, und dass ich mir das, ähm, das ganz schrecklich war und das möchte ich nicht nochmal erleben und deswegen verschwende ich, das spielt in meinem Leben hier gar keine Rolle, also wenn wir wirklich mal Party, eine Party machen, eigentlich gar nicht. Wenn wir hier Besuch haben, dann gibt es ja Freunde, die trinken auch Alkohol und dürfen auch Alkohol trinken, da habe ich überhaupt mhm. kein Problem mit. Die müssen den dann selber mitbringen und müssen den auch bitte wieder, wieder mit nach Hause nehmen. Ja. Und das klappt wunderbar und da stört es mich auch nicht. Ich habe auch keine, kein Bedürfnis, alkoholfreien Wein oder Sekt oder Bier zu trinken, weil ich finde, das duftet danach, das riecht danach, das triggert mich. Mhm. Um, dann will man mehr und das gibt so viele tolle Getränke, die man trinken kann. Ähm, ja, ich mag das jetzt so, wie es ist und möchte mein Leben jetzt nicht mehr missen. Es ist halt einfach nur manchmal diese Traurigkeit da, dass man denkt, das hättest du alles schon viel früher haben können und dass es so eine lange Zeit bei mir war. Jeder ist erschrocken darüber, wenn er, weil viele haben immer noch das Bild, wenn man denen das erzählt, ja, wenn man so krank ist ähm, oder was da passiert ist, dann muss man irgendwie, ich sage es jetzt mal, ein Penner in der sein, der wirklich den ganzen Tag nur noch trinkt und irgendwann dann stirbt. Ne? Und so ist es ja nicht gewesen. Ich bin ja zur Arbeit gegangen, die meiste Zeit. Am Ende nicht mehr, aber vorher die ganzen Jahre bin ich ja arbeiten gegangen, jeden Tag. Und hat funktioniert immer. Ja, und es ist halt, andere sind dann sagen, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Und der Mensch hat immer noch nach wie vor ein Bild im Kopf, was ein Alkoholiker ist und wie der Alkoholiker auszusehen hat. Und das ist überhaupt nicht so. Also. Und das, das war dann halt auch noch so was, dass ich die Leute damit geschockt habe, dass weil viele Leute gesagt haben, das glaube ich nicht, das glaube ich dir einfach nicht. Ne? aber mm.
0: Naja, das, äh, da kommen wir ja auch immer wieder zu dieses Bild vom, vom Alkoholiker ist halt falsch, ne? komplett ja, falsch. absolut. Ja, das, ja. Also der, der klassische Alkoholiker ist eben nicht sichtbar, sondern sitzt halt im Büro oder an der Maschine oder wie auch immer. Ja.
1: Oder am op okay tisch ähm,
0: oder amorphetisch, ja, gruselig. Okay. Ähm, jetzt wollte ich eben nochmal, ich will da auch nicht ewig drauf rumreiten, auf dieser ADHS-Geschichte, mhm. aber äh, mir kam eben so ein Gedankenblitz: dieses, diese Nervosität, ab wann kann ich wieder was trinken? Mhm. Ähm, und diese Unruhe, die bei ADHS entsteht, kann es da eine Verbindung geben? Das ja. erscheint mir jetzt so, ja. Ne?
1: Ja, also es, ist, es, wird auch, es wird auch in der, wird auch so ähm, hergestellt. Also gibt es eine Verbindung. Mhm. Und ähm, mhm. wie, wie ich ja schon gesagt habe, dass, äh, dass einfach ähm, ADHS-Patienten viel, viel stärker suchtgefährdet sind. Da gibt es auch ein, zwei Podcasts zu, wo das, wo das halt auch mal ein bisschen besser beschrieben wird. Und das nur. Ich habe das ja gar nicht miteinander in Verbindung gebracht, weil ich es nicht wusste. Und als ich es dann wusste, habe ich gedacht, ja, deswegen war ich immer so nervös und hektisch und unruhig. Und ich war immer so getrieben, so, ich musste immer irgendwas machen. Und ich, ähm, so dieses Rumsitzen und so, das ging gar nicht. Und das war die ADHS. Und die, das war dann halt einfach dann im Umkehrschluss wieder so, dass ich dann gesagt habe, trinke ich, dann bin ich beruhigt. Du bist du ja mhm. auch ein bisschen zumindest ich war ja. nicht so ganz ruhig, aber du bist dadurch natürlich beruhigt. Und dann geht mhm. dieses, dieses Symptom natürlich auch erstmal weg. Aber ich merke es halt auch, wenn ich, ich bin in meinen Urlaub gefahren vor, vor einem Jahr und habe meine Tabletten vergessen. Ich bin abgegangen wie eine Rakete. Also, das, ja. <lacht> ne, das, ist, das ist wirklich so. Du bist ein ganz anderer Mensch. Und ich bin ja auch so auf gewesen. Ich habe jeden Autofahrer angeschrien, Ich habe das Fenster runtergekurbelt und hab, bin richtig ausgerastet. Und dieses Ausrasten und dieses Cholerischsein ist auch ein, 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 ein ein ähm, Symptom von ADHS und da ich das in dieser vollen Breite und Ausprägung mit allen Symptomen hatte, war mein Leben dadurch halt auch total
2: mhm.
1: krass. Mein Leben war krass. Also das ging so dieses, es gab auch bei mir immer nur dieses Krasse, ja, dieses krass viel trinken, äh, krasse Sachen irgendwie machen oder so. Ich wusste ja noch nicht, dass das von der ADHS kommt. jetzt im Nachhinein ist mir so vieles klar, aber das wusstest du ja gar nicht, warum ja. das so ist.
0: Gut, dass es jetzt weißt und möglicherweise lernt ja der eine oder die andere beim Hören jetzt auch was darüber, vielleicht auch über ja. sich selbst, ja, dass bestimmte Dinge sich vielleicht dadurch erklären lassen und, und es wertvoll ist, dem mal nachzugehen, ob es da eine ja. Verbindung gibt. Hm.
1: zurzeit ist es ja wirklich so, dass man das ja auch ständig hört und dass man das Gefühl hat, überall wird dieses ADHS besprochen, das stimmt tatsächlich. Aber wenn man das Gefühl hat, das ist, dass man das hat oder dass man das haben könnte, dann soll man sich testen lassen. Das, ist, das dauert zwar ein bisschen, das ist ein bisschen anstrengend, wenn man auch so viel beiholen muss und sich an so viel erinnern muss. Ich meine, ja. bin zum Beispiel in der ersten Klasse ständig aufgestanden und habe gesagt, ich kann jetzt hier nicht bleiben, ich muss nach Hause, ich muss die Sandstraße gucken. Solche Dinge habe ich. bin einfach gegangen dann. <lacht> wenn ich wollte da nicht mehr sitzen, es war mir langweilig, bin ich gegangen. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, man kann sich schlecht konzentrieren, man, man ist immer unruhig oder ist auch ständig irgendwie aufbrausend, Himmelhoch ja auch zum, zum Tode betrübt, dann lasst es bitte einfach mal nachschauen, weil es tut ja nicht weh, und es manchmal ist es einfach wohltuend zu wissen, wo was manchmal herkommt und äh, wie, dass es auch erklärbar sein kann und dass man mhm. sich nicht, äh, man muss sich nicht schämen dafür. Das ist ja nichts. Warum muss ich mich? Ich muss das eine Erkrankung? Ich muss mich dafür nicht schämen? Und oft für viele Betroffene mhm. ist es einfach auch eine unglaubliche Erleichterung zu wissen, dass man eben ja. nicht verrückt ist.
0: Ne? Denke ich auch. ja. Man, man muss das einfach wissen. wissen. Ja. 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 Okay. Danke, Nicole. Das, ich finde das ganz, ganz wertvoll. Und ähm, ja. wenn du sagst, es gibt da Podcasts und im Übrigen, das ist ja immer lustig, diese, ähm, diese Wahrnehmung, ja, du sagst jetzt, überall wird drüber gesprochen. Ich habe das noch nie gehört, ja. Also für Ehrlich? mich ist das, ja, für Ach, mich ist echt ja. neu, aber es mhm. ist auch, als ich mir das erste Mal einen BMW gekauft habe, habe ich nur noch BMWs gesehen. Also das ist mhm. diese selektive Wahrnehmung, das ja. ist irgendwie ganz interessant. Aber ja, glaube ich gern. Dass also das so also ist ein ja.
1: Also eine Sache, einen Podcast, den höre ich schon ewig, der heißt, Wo ist das Leben? Das ist mit Nina Hoss und mhm. noch eine, ich vergesse mal, wie er heißt, Es tut mir sehr leid, aber die, sie hat auch ADHS und sie hat eine Folge, So ist das Leben mit ADHS und ähm, da wird halt mal so wirklich beschrieben, wie sich so jemand fühlt. Und als sie ah, das cool. so erzählt hat, habe ich gedacht, das, ist, ah, das bin ich eins zu eins und wer ich da mal für interessiert und einfach mal ähm, wissen will, wie ist das überhaupt? Und viele finden sich danach dann erst da auch wieder und sagen, wow. wow. Ja.
0: Ja, so also, ist das Leben?
1: So ist das Leben, heißt also, das. So ist mhm. das Leben als Polizist, als Rabbi und so. Wir haben immer ah, jemanden, okay. so ist das Leben. Und das ist wirklich interessant, einfach mal diese Dreiviertelstunde sich anzuhören, weil es beschreibt einen ADHS-Patienten so unglaublich, dass man dann, glaube ich, auch direkt ein Bild davon hat. Ähm, mir fällt das schwer, das so zu erklären. Aber wenn man so ein Lebens-, also einen Tag aus diesem Leben hört, dann denkt man, ja, wow, das verstehe ich und so ja. bin ich auch. Also
0: Klasse, ich glaube, ich, glaub, ich habe das gut verstanden, du hast das gut rübergebracht, also sehr, ja, sehr anschaulich. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du hast dein, quasi dein Leben lang getrunken und keiner hat das so richtig mitgekriegt, dass, mhm. wie, wie, wie es um dich bestellt war und dein Mann ja. hat das auch nicht gewusst.
1: Nein.
0: Wie, also ich will da jetzt auch nicht so weit bohren, aber mhm. wie kann es denn sein, dass du quasi schon auf der Schippe des Todes gesessen hast mhm. und dein Mann das nicht mitbekommen hat. Wie, wie geht ich das? Ich bin
1: eine sehr gute Schauspielerin und ich habe meinen Mann kennengelernt, habe ich ja schon getrunken. Mhm. Der hat mich also auch so kennengelernt. Also ich, Das ist ja dann auch so, je mehr du trinkst, umso... Ähm, ich hatte ja diese Symptome auch gar nicht, dass ich geleilt habe oder so. Klar, vielleicht irgendwann dann ganz spät, aber ähm, das war halt einfach so, dass ich mich da super gut im Griff hatte. Ich habe überall meine Flaschen versteckt und ähm, habe die entsorgt, wenn man Mann arbeiten war. Ähm, vielleicht hat er hinterher auch was geahnt. Ähm, einmal, also ich wusste, dass das wusste, hinterher ganz zum Fluss. Es war so vielleicht so vier Wochen vorher. Ähm, da hatte ich in so einer Sojascream-Wasserflasche Wodka und kein Wasser am Bett und er wollte mir nur frisches Wasser holen und hat das dann halt gemerkt und ich denke, er wusste es unbewusst, ich glaube, er hat es verdrängt und ich ja. habe es auch wirklich, wirklich gut versteckt. Meine Freundin ist Internistin, die hat neben uns gewohnt und die hat gesagt, ja, wenn du halt manchmal die Tür nicht aufgemacht hast, dann habe ich gedacht, gut, du hast jetzt wieder so einen depressiven Schub oder sowas. Ähm, ja. Ich habe, es hat kaum jemand gemerkt. Es gab zwei, drei, die gesagt haben, ja, ich dachte mir schon, dass da irgendwas nicht stimmt, weil du so viel trinkst. Aber dass ich so schlimm trinke und so ein starker Alkoholiker bin, hat keiner gemerkt. Und ich glaube auch, das ist vielleicht auch, auch wenn sich das jetzt für manche Leute vielleicht komisch anhält, auch dass ich danach nicht so viel mit meinem Mann gesprochen habe. Wir haben das irgendwie nonverbal geregelt. Und ich denke, zum Schluss wird das gewusst haben und hat aber irgendwie nicht, ich glaube, er hat es einfach nicht geschafft, was zu sagen. Ich glaube, ich, man kann das schlecht beschreiben, wenn man selber nicht in der Situation ist. Ähm, hat hinterher auch geweint und ähm, später dann, als ich im Krankenhaus war und auch wieder aus dem Krankenhaus raus war, ähm, er ist sehr introvertiert, da spricht er kaum drüber, also es ist jetzt erst ganz mhm. anders als ich. Ähm, ich denke, er wird es irgendwann gemerkt haben, aber sehr, sehr spät, also wirklich sehr spät. Das andere haben es auch nicht gemerkt. Ne? Also, mhm. ähm, mein Mann hat dann hinterher, als ich in der Klinik so lange ja war, hat er in äh, äh, so einer eine gehabt und oben unterm Dach hatte ich einfach meine Sachen, Schreibtisch, Kleiderschränke und so weiter. Und in jedem Schrank, in jeder Ecke lagen ja Flaschen rum. In dieser Club Couch, die man hochklappen konnte, hat also ich habe säckeweise die Flaschen da rausgeschleppt. Und ich glaube, da ist ihm auch erstmal so richtig bewusst geworden, wie extrem mhm. das auch wirklich war. Ne? <lacht>
0: Wenn, ihr, wenn er dich vorher darauf angesprochen hätte oder, oder jemand anderes, aus heutiger Sicht, glaubst du, du hättest darauf, ich sage jetzt mal, vernünftig reagieren können, dass du gesagt hättest, oh ja, danke für den Hinweis, ich ändere was an meinem Leben? Nein. Nee, ne?
1: Ich glaube nicht. weil Also vielleicht, vielleicht, wenn man am Anfang steht und noch nicht so viel trinkt, aber hinterher, war dir das ja auch egal, was andere Leute mhm. gemacht haben. Dann hast du genickt und gelächelt und hast nur gedacht, ja. ist ja jetzt bald fertig, damit ich endlich wieder anfangen kann zu trinken. Es hört sich so, so schlimm an, aber so ist es. Das ja. alles andere um dich herum ist, dein Leben dreht sich nur darum, an Weihnachten, an Feiertagen habe ich genug Alkohol im Haus. Alles andere mhm. ist mir doch wurscht gewesen, das kam erst danach. Ja, ja. Und das dreht ja. sich, Der ganze Tag dreht sich nur darum, um den Gedanken. Mhm.
0: Ja, ich wollte jetzt nur noch mal die, die, also für mich so die Frage geklärt haben, mhm. hey, hätte er da was machen können und du bestätigst das Nein. im Grunde genommen, hätte gar nichts machen können und deshalb ja. ist es ja auch, also ist es ist, wenn das für euch ne, die, die, der richtige Weg ist, da gar nicht drüber mhm. zu sprechen, sondern das irgendwie so nonverbal zu lösen. Ähm, ja.
1: Also wir haben nicht so exzessiv, natürlich haben wir darüber gesprochen, nicht, dass mm. die Leute jetzt denken, ich habe einen am Läppchen, aber ähm, wir <lacht> haben schön darüber, aber jetzt nicht mm. so, so, so selber gefühlt, Nicht alles
0: auseinandergenommen, ja. <lacht>
1: ja also, also das ist, das waren noch so Sachen, dass also ich gesagt mir war halt auch wichtig, ähm, er war unsicher, was mache ich denn jetzt, jetzt kommt die nach Hause ne? und jetzt ich muss arbeiten, ich wär, war oft nicht da gewesen, ähm, wie verhindere ich denn jetzt, dass das vielleicht wieder losgeht, das hätte mm. ja passieren können, natürlich. Ne? Oder er war halt, ich brauche die Sicherheit, dass du nichts getrunken hast, weil ich ja. habe es lange Jahre nicht richtig gemerkt. Und mhm. ich hab, wir haben dann auch eingeführt, dass ich wirklich eine ganze Zeit, ich glaube ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, jeden Abend in, dieses, in so ein Alkoholtestgerät gepustet habe. Ähm, mhm. Um ihm zu zeigen, ich habe nichts getrunken. Also, wir mussten, also das Vertrauen war natürlich ganz, ganz massiv gestört und das musste erst wieder hergestellt werden. Wenn ich runtergegangen bin in die Küche und habe Wasser geholt, dann stand er auch sofort hinter mir, weil er einfach Angst hatte, dass ich, ähm, dass ich jetzt vielleicht wieder was trinke und dann sofort gerufen, was machst du jetzt da, wo bist du? Und ähm, daran hat man halt einfach auch gemerkt, zum einen, wie verletzt er war und auch wie verunsichert er war und gar nicht so richtig wusste, wie gehe ich denn jetzt mit dir um, dass ich. Ähm, ich will nicht immer ständig drauf rumreiten, aber, ähm, und ich fand das mit diesem, mit diesem Alkoholtestgerät einfach für mich auch eine sehr gute Alternative. Viele ja. haben dann in der Therapie gesagt, was, das ist ja eine Frechheit, dass er das von dir erwartet. Ich sag, ich habe jahrelang von ihm erwartet, dass er ja mich so akzeptiert. Und ja. was er alles gemacht hat, da ist das doch für mich das Kleinste, ähm, das zu machen. Das ist eine Sache, die dauert zehn Sekunden und er ist zufrieden und ich bin halt auch zufrieden, weil ich das Gefühl habe, ähm, ist, alles ist gut und es ähm, war nur eine kurze Zeit und das kann man ja wohl mal machen, denke ich. Er ne? hat gedacht, ja, ich mein, ich sterbe. Diese, ja. Und das, ne? und das die, ist doch wirklich nicht dramatisch, ja. denke ich.
0: Diese, diese Empörung ja. impliziert ja wie kann er dir denn misstrauen? So, ja. äh, hallo? Ja. <lacht> <Mit> Alles
1: <lacht> jeden Grund dazu. Ne? Wenn man ja. jahrelang belogen wird, hat man <lacht> jeden Grund dazu, jemanden zu misstrauen. Natürlich, ne? also, ja. Das Vertrauen ja, war weg. Ja.
0: Verstehe ich, ja. Das ist ja beim ja. Fremdgehen genauso. Ja? Wenn, wenn ein Mann zehnmal fremdgeht und, die, und der sagt, ich bin jetzt geläutert, ist ja. <lacht> das Misstrauen dann da ist, ist ja logisch. Beim das, Alkohol wahrscheinlich gehen? noch viel schlimmer, ja, ja. genau. Also, das geht auch gar nicht. So und jetzt, jetzt wollen wir mal wieder zu den schönen Seiten des Lebens kommen. Du hast das ja schon hast das ja schon in den Vordergrund gestellt. Also erstmal Glückwunsch und ähm, Hut ab, dass du diesen Weg so gehen konntest jetzt. Ja also und das ist jetzt auch wieder so eine Plattitüde, aber besser spät als nie. Ja, wenn du mit 47 ja. da die ja. den, die Abzweigung gekriegt hast. Ähm, ist das toll. Und du du sagst ja, gesagt, also Vogel zwitschern, mit dem Hund rausgehen, Natur.
1: Ja.
0: Nimmst du ja, ganz anders immer, wahr. Ne? Du hm.
1: genießt die Welt einfach, ohne immer zu denken. Jetzt muss ich aber mal langsam wieder was trinken. oder Sondern du gehst raus, genießt die Natur. Ich kann stundenlang mich mit meinem Hund beschäftigen. Ich kann mich auch mal mit Leuten treffen, ohne ständig zu denken. Jetzt ist es aber Zeit. Oder... Ach, einfach, also unbeschwert zu sein. Es ist einfach dieses, nee, noch nicht mal große Pläne zu haben, aber unbeschwert zu sein und einfach dieses Leben so voll, voll abzukriegen und auch zu ertragen, wenn es auch mal nicht so schön ist. Denn das Leben ist ja nie toll und dem ja auch nicht dauerhaft, sondern es gibt schlechte Tage und es gibt Streit und es gibt mal Situationen, wo man denkt, oh wow, das haut mich jetzt aber gerade um. Und dann trinkt man sonst und das macht man jetzt nicht mehr. Und auch diese Gefühle zu ertragen, ist für mich toll. Einfach so Schmerz und so. Man hat das alles ja immer betäubt. Weil die ganzen, halt diese ganze Zeit, die letzte Zeit, war ich wie in so einem ja, Rauschzustand, wie unter so einer Wolke halt einfach, so eine Glocke. Na, und ja. ähm, jetzt äh, habe ich halt das volle Leben und es ist toll, ich genieße das halt. Auch eben solche Sachen, halt auch was zu ertragen. Und das ist genauso schön für mich, weil ich sonst ja einfach nie gemacht habe. Mhm. Um, und nicht gleich zu denken, ich muss jetzt irgendwie was trinken oder es ist einfach, also ich liebe mein Leben, ich habe ein ganz, ganz tolles Leben, ich habe eine tolle Familie, mein Mann ist super und ich habe einen tollen Hund und mhm. wir wohnen hier schön mitten in der Natur, also ich musste auch unbedingt aus der Stadt raus, Stadt war für mich dann auch ganz, ganz schlimm. Ja, ähm, und wir leben jetzt hier wirklich in einem kleinen Dorf und mit 200 Meter, dann stehe ich mitten im Nationalpark. All diese Dinge, das wäre früher für mich gar nicht nötig, möglich gewesen. Wo hätte ich denn meinen Alkohol herkriegen sollen? Hier muss ich ja. mit dem Auto überall hinfahren, das ging <lacht> ja gar nicht. Ne? Und das ist einfach so schön. Das ist, also Ich weiß nicht, ob man das rüberbringen kann, aber das alleine das macht mich so glücklich und ich bin da auch immer sehr gerührt, weil ich denke, wow, das hättest du alles schon eh haben können, aber das ist jetzt halt vorbei und jetzt ist es trotzdem toll. Ich kann, ich nähe, ich habe mir eine Nähmaschine gekauft, eine Stickmaschine, ich kann stundenlang an der Nähmaschine sitzen. Das hätte ich mir früher, das wäre ja alles gar nicht gegangen, weil sich ja dein ganzes Leben immer nur um diesen furchtbaren Alkohol dreht. Und ja. jetzt ist es einfach, ich habe jetzt ein ganz, so, ich hab ein ganz normales Leben, wie du und ich, ein ganz normales Leben. Mit Höhen ja. und Tiefen und ja. ähm, mit Glück und auch mal traurig sein oder so, aber ich habe ein ganz normales Leben und das ist so richtig schön. Ich brauche kein, was weiß ich, ab, ich ein ganz normales Leben, was habe ich mir immer gewünscht, das habe ich jetzt. Und ich mag mich. Ich würde nicht so weit gehen zu so sagen, ich liebe mich, aber das finde ich sowieso immer ein bisschen komisch. Aber ich mag mich sehr gerne. Ich kann mit mir gut leben, ich kann mit mir gut alleine sein. Das konnte ich früher auch nicht. Auch das genieße ich jetzt mittlerweile, mal alleine zu sein. Ja, und. Ich hätte, könnte kein schöneres Leben haben, wie es jetzt gerade für mich ist.
0: Nicole, ich meine, wow. So. Ich finde das rührend. Wirklich <lacht> ganz, ganz toll, ja. Dass, dass du dich akzeptierst, wie du bist, dass du das Leben so nimmst, wie es ist, ungefiltert, und ja. dir da offenbar nichts fehlt. Ich meine, das nennt man Glück, ja. Das, ist das
1: genau, es ist Glück. Und ähm, viele sagen ja, haben immer gesagt, ja, Glück. Ähm, weil ich gesagt habe in den Therapiestunden, was wünschst du dir denn vom Leben? Und ich habe gesagt, ich will einfach nur normal leben und glücklich sein. Ja, und dann kam auch immer, das ist immer so ein Ziehen, auch immer so runter, man, man kann ja nicht immer glücklich sein. Ich sage, Glück ist für mich nicht, den ganzen Tag ähm, mit einer über eine Blumenwiese zu rennen und zu sagen, huh, ist das jetzt alles glücklich und toll hier. Sondern Glück ist für mich einfach, so die kleinen Dinge zu erleben, die ich sonst nicht erleben konnte. Glücklich sein ist für mich nichts Riesiges, ähm, was jetzt an einem... Situation einer Sache, die es gemacht wird, sondern Glück ist für mich tatsächlich einfach dieses Leben. Das bedeutet für mich richtig tolles, pures Glück und ähm, das ist nicht so zu verstehen, dass ich immer denke, ich muss immer lachen, glücklich sein und tanzen durchs Leben rennen. Glück äh, hat ja viele Facetten und Glück ist für mich auch ähm, ja auch mal traurig sein oder so. Das ist für mich halt jetzt Glück, weil ich es ja. ja nicht vorher kannte. und Deswegen möchte ich einfach nur glücklich sein und äh, lange so weiterleben wie bisher, ich muss ja auf meine Gesundheit natürlich achten, ich nehme Medikamente, ich ernähre mich sehr gesund, ich habe ja dann 30 Kilo auch abgenommen, nachdem ich aus der Klinik kam und so und auch das ist so Glück, ne? das sind so Sachen, Die an, die passt mir und muss nicht denken, jetzt bist du bist Säuferin, du bist fett, sondern einfach so dieses
2: <lacht>
1: sich selber mal wohlfühlen mit seinem Körper und mit sich, das ist für mich Glück und das Mehr möchte ich gar nicht. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr viel und ausreichend. Das haben viele Leute hier so auch gar nicht.
0: Nee, das, die Definition von Glück, so wie du sie gegeben hast, finde ich wunder, wunderbar. Weil das, was uns in den sozialen Medien als Glück verkauft wird, das ist nicht mhm. das Leben. Ja? Das ist, äh, wenn man vor einem Bugatti steht oder vor, dem, vor einem teuren Hotel, hat nichts mit Glück zu tun. Ja? Da kannst Nein. du genauso unglücklich sein. Oder, ähm, also das ist, das ist nicht das Leben. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du das für dich so definieren kannst und sagst, dass, da bin ich jetzt angekommen. Ja, Du bist genau. da, wo du wo du immer sein wolltest. und Ja, ja.
1: und das ist Glück für mich. Glück mhm. Uns wird suggeriert, du kannst nur glücklich sein, wenn du viel Geld hast, wenn du ein großes Haus hast, wenn du tolle Urlaube machst. Nur dann kannst du glücklich sein. Nee. Das ist doch Quatsch. Ich bin Totaler glücklich. Quatsch, ja. Und ob ich jetzt viel Geld habe oder wenig oder so, klar, möchte man halt gewisse Umstände nicht haben, aber ich bin einfach glücklich mit allem, mit allen Höhen und Tiefen und einfach dankbar, dass ich das so erleben darf, dass ich nicht gestorben bin und dass ich der Welt noch ein bisschen erhalten bleibe und ähm, ja, dass ich lebe einfach jetzt so mein Leben und freue mich über Kleinigkeiten, die ich früher gar nicht bemerkt habe. Also das und so, weil man keine Augen dafür hatte. Ne, ja. für so einen Sonntag und ich habe ein großes Hochbeet und ein Frühbeet und dass man sieht, die Pflanzen sprießen da jetzt und so, das ist auch für mich Glück, weil ich es früher nicht kannte, sowas, ne? und die Kleinigkeiten des Lebens können auch viel glücklicher machen als irgendein Prunk und Protz und
0: Ja, das macht, also, macht keinen glücklich, ja? also nein. viel Geld und Protz macht nicht glücklich, überhaupt nicht, das ist immer so sehr, das ist wie so ein Streichholz, das ja, ähm,
1: kann auch schnell vorbei sein.
0: Ja, genau. Ja, ist es auch. Ja, ja also es macht nicht glücklich, nein. Ähm, jetzt hatte ich eben noch so einen Gedanken, der mir jetzt entschwunden ist. Ach so, genau. Eine, eine technische Frage noch. Deine Leber ist kaputt. Ähm, ja. Kannst du damit normal leben oder was, was passiert da?
1: Ich kann damit ganz normal leben. Ich gehe einmal ins Krankenhaus. Da wird ähm, die Leber habe ich ein MRT, weil äh, wenn man eine Leberzirrhose hat, dann neigt der Körper dazu, ähm, Tumore zu bilden. Also man ist da halt auch ähm, anfälliger für Krebs,
2: hm.
1: Magenkrebs, Darmkrebs und so. Ähm, und deswegen muss man immer gucken, dass da alles in Ordnung ist, dass sich da nichts bildet. Ähm, da habe ich halt dieses MRT, dann ist ein Fibroscan, da wird die Dichtigkeit der Leber gemessen. Das ist halt so ein Gerät, man kann sich das vorstellen, man mit, mit so einem kleinen Hämmerchen dann, gegen was haut, das ist ein Impuls und dadurch kann gemessen werden, wie die Dichtigkeit der Leber ist, ob sich das verändert hat, ähm, ob Gewebe abgestorben ist und so weiter, kann man dann auch im MRT sehen, ob, sie, ob halt einfach das ein Stillstand ist oder ob da jetzt irgendwie plötzlich was weitergeht, Magenspiegelung, Darmspiegelung, ich habe dann immer drei Tage das volle Programm und dann bis man, hat man wieder Ruhe und weiß, es ist nichts, ah. sieht alles gut aus. Und dann kann ich wieder nach Hause gehen. Aber das muss ich machen. Und das sagen die Ärzte halt auch, dass das mhm. wichtig ist. Und das ist aber die einzige Einschränkung, bis auf die Tabletten. Klar, ich achte auf mein Essen. Ich esse nichts Fettiges mehr. Also ich esse schon mal eine Pizza oder sowas. Aber mhm. ansonsten ernähre ich mich schon sehr gesund, weil ich weiß, dass es wichtig ist aber die wird nicht mehr gut, also das ist jetzt nicht so, am Anfang hat man dann eine Fettleber oder sowas, aber das ist jetzt halt eine Leberzirrhose, die gibt es jetzt in verschiedenen Ausprägungen, mhm. Teil halt A, B und C und ähm, man kann sie zum Stillstand bringen. Es kann aber auch sein zum Beispiel, dass nächstes Jahr auf einmal sich meine Leber verändert und die Zirrhose weitergeht dann, und dann muss man darüber nachdenken, ob man gleich eine Spenderleber braucht oder so und ich will aber ja. hoffen, dass es dazu nicht kommt. Aber man muss es halt ständig im Auge behalten, hm. das ist wichtig und ähm, muss sich halt auch dementsprechend natürlich verhalten und leben. Und das mache ich und vernünftig und sonst ernähren. Ich Ach,
0: ja, okay, weil, nee. die, weil die Leber eben diese die, die Giftstoffe nicht mehr abtransportieren kann, die im Körper Richtig. sonst irgendwie. Genau. Ja. Okay, ja. verstehe. Das wollte ich jetzt nochmal wissen, weil ja. das, ich, es ist eine, eine, also ich will mal sagen, tragische und schöne Geschichte, die du erzählt hast, Nicole. Mhm. Ähm, tragisch, weil du für dich sagst, ich habe so viel verpasst in meinem Leben und so schön, ja. weil du eben, du wirst es nicht nachholen, ja, das ist ja illusorisch, aber du kannst eben Nein. jetzt das Beste draus machen und das tust du.
1: Absolut, ja.
0: Du magst dich, wie du bist und das finde ich ganz, ganz toll und ich freue mich wirklich ganz, ganz doll, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast für ein Gespräch. Mhm. Also nicht super.
1: Dankeschön.
0: Möchtest du, noch, möchtest du noch was mit auf den Weg geben?
1: Ich möchte einfach allen Leuten, die das hören, mit auf den Weg geben, dass es sich immer lohnt und dass es immer was gibt, was danach kommt und man nicht sich sein Schicksal ergeben soll und um zu denken, ja, ich weiß sowieso nicht weiter, tut was, macht was. Ich denke, an mir sieht man, dass auch wenn es fünf nach zwölf ist, noch irgendwie weitergehen kann und verändert auch einfach was. Wenn, wenn ihr in eurem Leben nicht zufrieden seid, verändert vielleicht was. Und hart nicht aus und ertragt. Viele Menschen ertragen und ertragen. Ertragt nicht, lebt und guckt, was ihr selber verändern könnt, was im Rahmen eures Möglichen ist. Und gebt euch einfach selber die Chance, so zufrieden und glücklich zu sein. Und manchmal muss man einfach auch massiv was ändern, um um das zu erreichen. Aber jeder kann das auch schaffen, finde ich. Es mal auch so eine Plattitüde, jeder kann das schaffen. Ich glaube schon. Jeder, der das möchte und auch mal am anderen Leben gerochen hat, der möchte ja. das auch gar nicht mehr zurückhaben. Und jeder soll sich trauen und auch mal vielleicht eine verrückte Diagnose ähm, erstellen lassen, auch wenn man immer denkt, ach Quatsch, sowas habe ich nicht. Ähm, ihr seid alle toll und jeder Einzelne hat sein Schicksal und sein Päckchen zu tragen, aber das zu tun, das ist das Größte und das Höchste, was man sich nur vorstellen kann.
0: Sorry. Danke, Nicole. Danke. Alles Gute für dich.
1: Ja, danke schön. Für dich auch. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war die Gute Stunde mit Nicole. Ich hoffe, du hast genauso viel mitgenommen wie ich. Wenn das Thema ADHS dich interessiert oder möglicherweise interessieren sollte, dann informiere dich auf jeden Fall weiter. Hör dir die Podcasts an. Klick auf den Link, den ich in den Show Shownotes hinterlegt habe. Den hat Nicole mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Da kann man mal nachlesen, was bei ADHS im Körper so passiert. Und wer weiß, vielleicht erkennst du dich da wieder und kannst entsprechende Maßnahmen ergreifen. Ich freue mich schon auf das nächste Interview, das hier nächste Woche an dieser Stelle erscheinen wird. Und ich habe sowas klingeln hören, dass am Dienstag die dritte und finale Folge von Annas Story veröffentlicht werden kann. Ich bin gespannt. Wenn am Dienstag eine Folge erscheint, wirst du es ganz bestimmt mitbekommen. Davon bin ich überzeugt. Das war's für heute. Bleib stabil und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.